0: Olá, eu sou o Lucas Zambon, bem-vindos e bem-vindas a essa websérie promovida pelo Instituto Brasileiro para a Segurança do Paciente, intitulada Repensando a Segurança do Paciente, e que nós resolvemos fazer exatamente para promover um debate a respeito dos recentes dados sobre a segurança do paciente que são bastante preocupantes. Eu sou o Lucas Zambon, diretor científico do BSP, e vou te acompanhar em toda essa discussão. Para a gente debater um pouco isso a partir de algo mais concreto, nós resolvemos trazer trechos de uma longa entrevista com vários líderes de saúde lá dos Estados Unidos, publicada pelo New England Journal of Medicine Catalyst, e esses líderes foram questionados exatamente a respeito desses dados recentes sobre segurança do paciente, só para a gente tomar aqui como base lá nos Estados Unidos, a estimativa mais recente é de que um a cada quatro pacientes hospitalizados sofra um ou mais eventos adversos. E o primeiro convidado aqui desse nosso debate é o Kedar Meite, que é o atual presidente e CEO do Instituto for Healthcare Improvement, muito conhecido de todos nós, né, o IHI. E aqui eu trouxe um trecho para a gente servir como debate desse episódio. Então, na opinião do Kedar, ele diz o seguinte, que a gente tem estado em grande parte em, de um agindo de forma reativa, retrospectiva a respeito da segurança do paciente, sempre olhando no retrovisor, ele coloca assim, né, essa abordagem para melhorar a segurança é semelhante a acreditar que a única chave para um casamento bem sucedido é estudar os divórcios, né, ou seja, é a gente olhando para trás para aquilo que deu errado para tentar consertar o que vem adiante. Notem que ele coloca, coloca isso como uma restrição. E ele coloca também que a gente deveria ter então, já em contraposição a esse olhar retrospectivo, tem uma abordagem mais proativa a respeito da segurança do paciente, que ele coloca que seria necessário a gente ter os seguintes aspectos em conta. Tem uma consciência situacional em tempo real, ou seja, a gente conseguir monitorar as coisas enquanto elas acontecem, não depois dos fatos consumados. Isso, na minha opinião, é traduzido da seguinte forma, eu preciso lidar muito mais com Eu preciso ser muito mais capaz de corrigir os quase erros, os incidentes sem danos, do que só esperar o evento adverso ocorrer para olhar para trás, para ver o que eu vou resolver. Outra coisa, olha só como ele coloca, algo que foi até inclusive tema do, da campanha de 2023, o Dia Mundial de Segurança do Paciente, da OMS. Pacientes e familiares como coprodutores integrados de segurança, o que ele quer dizer com isso? Participação ativa de pacientes e famílias eles precisam estar ativamente envolvidos no processo de segurança, eles não podem ser meros agentes passivos disso, o paciente é o maior interessado, né? e há muitas barreiras talvez culturais para isso acontecer, e eu vou citar aqui uma muito simples, o paciente ter, por exemplo, acesso full-time ao seu próprio prontuário, seria talvez extremamente útil do ponto de vista de experiência, engajamento, segurança do paciente, mas em quantos lugares se viabiliza ou se tem coragem de disponibilizar o prontuário, já que isso vai trazer muitos questionamentos pelo paciente. E a gente tem que estar pronto para responder a estes questionamentos. Concordam? Mas muito provavelmente isso impulsionaria muito a segurança do paciente, só para citar um exemplo. Um terceiro ponto aqui colocado pelo Kedar. Dados proativos em tempo real para detectar e mitigar riscos, aqui ele reforça aquela frase que eu coloquei ali para vocês, em que a gente precisaria ter mais, tem, mais dados em tempo real, talvez aqui não necessariamente ter que investir numa inteligência artificial ou uma coisa talvez tão sofisticada e cara para muitas realidades, mas que os processos, eles fossem menos olhando pelo retrovisor e mais vendo o que está acontecendo naquele dia e tentando resolver. Né? Uh, então, muitas coisas chegam para a liderança, principalmente, que é quem é tomador de decisão, normalmente dentro desse aspecto retrospectivo. E, claro, você está aqui só uma ferramenta que pode ajudar com isso, que é o Safety Huddle, e, mas que ainda assim... Não é todo lugar que aplica, não é todo lugar que aplica de forma consistente ou não é todo lugar que aplica de forma eficiente e eficaz com esse olhar da detecção e correção imediata de problemas, ok? Então é preciso ter um senso crítico. Um, será que eu faço algo similar ao Safety Huddle, que seria uma ferramenta mais proativa, mais em tempo real de detecção de problemas? Mas quão com, com prospectiva essa ferramenta? Será que ela não está sendo retrospectiva do mesmo jeito que outras coisas que a gente já faz com as notificações? Isso é importante de refletir. Quarto ponto que ele traz aqui: redes de aprendizagem em larga escala. A gente ainda aprende dentro do nosso mundinho. E quando eu falo em nosso mundinho, às vezes tem aprendizado que é dentro de um setor. Não é nem para a instituição inteira. Ou então é um aprendizado que aquela instituição tem, mas isso não é compartilhado de larga escala por uma questão que ainda esbarra que é a cultura do erro, ou, às vezes, até de uma questão de posicionamento de mercado. Tem uma série de questões aqui que envolvem, talvez, até questões financeiras e de marketing, mas, às vezes, até de questão de cultura de segurança, que não é uma cultura de segurança consistente. Imagina se a gente aprendesse, em larga escala, como a aviação aprende, em que o acidente de um Boeing, de uma empresa, reverbera para todas as empresas, para o treinamento dos pilotos no mundo inteiro. Imagina se a gente trabalhasse desta forma, o ganho que a gente teria. A gente não dependeria só de ver aquilo que acontece de tragédia nossa vivência, mas a gente aproveitaria, conseguiria aproveitar também aquilo que acontece em outros ambientes. Mas a, talvez a nossa cultura de segurança do ponto de vista de sistema de saúde ou, ou, ou do, do setor saúde não seja ainda tão madura assim. E, por último, né, não, eu acho que não poderia deixar de aparecer algo como isso aqui, ele pede que a gente tenha uma cultura justa restaurativa, com comunicação de resolução, ou seja, cultura justa, mais do que aquele aspecto de falar assim, não, eu preciso separar erro de violação para culpar quem eu preciso culpar e não culpar quem eu não preciso culpar. Isso é um aspecto importante da cultura justa? É, mas muito provavelmente isso é só o primeiro degrau da construção de uma cultura justa, porque mais do que isso a cultura justa ela tem que levar para algum resultado prático porque isso de, ah, vou olhar a violação, separar do erro e culpar quem eu preciso e não culpar quem eu não preciso também está envolvido dentro de, uma, de um mindset retrospectivo reativo e quando eu promovo uma cultura justa restaurativa o que, que eu quero com isso? Eu quero consertar para o futuro eu não quero só olhar para trás, ver o que aconteceu e julgar. Porque olha só, olha o viés disso. A cultura justa ela ainda é para muita gente, que pelo menos se apropriou desse outro aspecto aqui, né, que, que não é a cultura justa dentro do âmbito de todo o erro deve ser penalizado. Isso é um outro problema. Né? Tem instituição que ainda nem passou essa barreira, por incrível que pareça. Mas é entender que a cultura justa é uma forma ferramenta dentro da cultura de segurança, um aspecto dentro da cultura de segurança e que ela tem um propósito que se ela estiver dentro dessa, desse conceito restaurativo que é de resolução de problemas, isso constrói ao invés de apenas reparar, notem que ela restaura, Restaurar é tornar novo pensa na lógica lá de um quadro que vai para um restaurador o objetivo do restaurador é tornar aquela pintura, fazer ela retornar ao estado original, dar aquele aspecto de novo, resplandecente, de algo recém-feito, né? que não foi destroçado pelo tempo, por uma série de coisas aqui para a gente, né? é, é, é aquele processo que não foi deteriorado pelo tempo, ou por falta de visibilidade, ou por falta de acompanhamento, então, restaurar aqui tem esse conceito de tornar algo novo, de, de ser mais proativo e ser construtivo, não apenas um julgamento mais refinado do que aquele prévio em que a gente só massacra todo mundo que erra, corrige o erro na base do castigo, porque isso não leva para lugar nenhum. A gente precisa se comunicar, precisa resolver problemas para construir tijolinhos mais bem sedimentados na cultura de segurança. Lembrar, cultura justa é um aspecto dentro da cultura de segurança. E isso aqui que o Kedar Mate traz é fundamental. Pessoal, acho que a ideia central aqui do Kedar Mate é, a gente precisa ser capaz de fazer segurança olhando para frente e não com o olho para trás. Parece um interessante ter essa alusão de que você ficar olhando para a estrada que você passou, tá prestando mais atenção no retrovisor, não te impede de cair no buraco lá na frente, de participar de um acidente lá na frente. Acho que essa imagem precisa ficar fixa na nossa cabeça e eu acho que é a grande mensagem que a gente precisa tirar desse grande líder, o presidente CEO do IHI. Muito obrigado por nos acompanhar nesse episódio. Não deixe de acompanhar todos os episódios dessa websérie, que é um, uma discussão que eu julgo muito importante e pertinente para o momento que a gente vive da segurança do paciente. Muito obrigado pela sua audiência e até um próximo episódio. Música